0: Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer. Schön, dass du heute da bist. Heute zum Thema Sinnlich Leben. Ein Wort, das ich die letzten Wochen für mich wieder ganz neu wiederentdeckt habe. Und es ist so spannend, was daraus entstanden ist, welche Gedanken da hervorgekommen sind. Und da wollte ich dich heute unbedingt mitnehmen in die Sinnlichkeit, in dein, in mein sinnliches Leben, was das bedeutet, für was das gut sein kann, wie das ähm, funktioniert (lacht) und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören von dieser Podcast. Hallo, ich würde sagen, wir starten diesen Podcast ähm, mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Das ist sehr lustig. Auf das Wort Sinnlichkeit bin ich gekommen beim Spaziergang mit einer Freundin. Wir hatten einen wunderschönen Spaziergang in der Natur. Und ich glaube gerade dadurch, dass ich jetzt ein halbes Jahr in der Wüste gelebt habe und zurückgekommen bin und das war der zweite bewusste Spaziergang, im Wald. Und wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, also die Freundin und ich, und wir sind ganz langsam spaziert, weil ich auch gemerkt habe, dass ich auf Fuerteventura einen ganz anderen Rhythmus gelernt habe. Ich spaziere, ich gehe so langsam. (lacht) Es ist wirklich spannend. Und Das hat sich dann übertragen auf Sinn, wir sind einfach ganz langsam spaziert und das war für mich so krass, wie alles gerochen hat und die Geräusche im Wald nach einem halben Jahr Wüste, wie gesagt. Und da habe ich das einfach so ganz, ganz, ganz bewusst wahrgenommen und wir haben dann viel darüber geredet und dieses Gespräch hat zu so interessanten Gedanken geführt. Und dann bin ich nach Hause gekommen und... Hab Sinnlichkeit gegoogelt und da wären wir jetzt bei den Zahlen, Daten, Fakten. Das ist total lustig, wenn man Sinnlichkeit googelt, dann die erste oder das meistgesuchte auf Google in Bezug auf Sinnlichkeit ist Sinnlichkeit Kreuzworträtsel sechs Buchstaben. <lacht> das ist das Allermeiste, was im The- beim Thema Sinnlichkeit gegoogelt wird. Sinnlichkeit Kreuzworträtsel sechs Buchstaben. Klammer auf, Erotik oder Libido. Klammer zu. Das ist aber nicht das Einzige, was Sinnlichkeit bedeutet. Rufezeichen, Rufezeichen, Rufezeichen. Das Zweite, was sehr oft gegoogelt wird, oder das Zweitmeiste im Ranking auf Google war, Sinnlichkeit-Test. Also, wie kann ich meine Sinnlichkeit testen? Ich habe dann so einen Test geöffnet, das hat mich sehr erinnert an die Tests, die es früher in der Bravo gab. Ich weiß gar nicht, ob es diese Zeitschrift noch gibt. Ähm... Ich war in einer katholischen privaten Mädchenhauptschule und da waren Bravos sehr hoch im Kurs, weil wir hatten ja sonst keinen Kontakt zu Männern. Wie hätten wir denn sonst, ihr wisst schon, gewisse Informationen bekommen sollen? Das hat mich sehr erinnert an die Tests in der Bravo. Ich habe es dann wieder geschlossen, ohne den Test fertig zu machen, aber das ist das zweitmeiste, was gegoogelt wurde. Und das drittmeiste war Sinnlichkeit leben. Wie funktioniert das? Und das war ja auch die Frage, die ich mir gestellt habe, beziehungsweise über das wir beim Spazierengehen ganz viel geredet haben. Wenn man im Duden nachschaut, was Sinnlichkeit bedeutet, dann hat dieses Wort zwei verschiedene Bedeutungen. Die erste Bedeutung im Duden steht, dass den Sinnen zugewandte Sein, ich habe das für mich übersetzt in erleben, also nicht nur leben, sondern erleben, mit allen Sinnen leben, mit den Sinnen Dasein. <lacht> und der zweite, ähm, die zweite Erklärung im Duden war sinnliches Verlangen. Das, was wir dann unter Erotik und so weiter verstehen. Und das dritte, was im Duden noch war, das kann entweder die erste Definition oder die zweite betreffen, ist etwas sinnlich Wirkendes. Synonyme für ähm, Sinnlichkeit im Duden sind Eros, Erotik, Lüsternheit und Sexualität. Da merkt man schon, in welche Richtung es geht und ich finde es sehr spannend, dass zwar zwei Bedeutungen, zwei Definitionen quasi da sind und eine betrifft das Leben an sich, das Leben mit allen Sinnen und das andere betrifft die Erotik, aber Synonyme gibt es nur für die Erotik. Das fand ich sehr spannend, ich lasse das jetzt hier einfach mal so stehen. Ähm, Erotik wiederum bedeutet die sinnliche Liebe, was ja was Wunderschönes ist, das ist für mich so die einzige Liebe, die ich auch ähm, haben möchte, äh, leben möchte, weil wenn ich meine Sinne nicht verwende, ähm, ja, für was dann so? Aber das ist wieder was anderes. Auf jeden Fall fand ich das im Duden wieder sehr, sehr spannend, weil das ja auch widerspiegelt, wenn wir Sinnlichkeit hören, dann denken wir wahrscheinlich zuerst an Sexualität, weil das meistens in diesem Zusammenhang ähm, gelernt wird, hochkommt, verbunden wird. Wie gesagt, erstes Suchwort auf Google, Kreuzworträtsel, da geht es dann um Erotik oder die Libido, zeigt schon ganz klein eine Richtung. Es geht auch oft um Hingabe beim Wort Sinnlichkeit und das wiederum führt ja auch zum Tantra, das auch wiederum als am allermeisten, zumindest in unseren Breitengraden, mit äh, Sexualität in Verbindung steht, was aber auch, wenn man tiefer geht oder was ich gelernt habe von meinen Tantralehrern, vorneweg die Hingabe an die Welt bedeutet. Hingabe ja, aber nicht nur an die Sexualität, sondern an alles. Sexualität ist eine wunderbare oder kann eine wunderbare Energie sein und ist eine sehr starke Energie, die wir auch schwer kontrollieren können. Darum ist sie präsent und es ist auch vollkommen okay, dass sie da ist und wir können uns von ihr auch leiten und lenken lassen. Sie nützen, die entfacht wahnsinnig viel Kreativität, wenn wir es zulassen. Die gibt uns wahnsinnig viel Motivation. Wir kennen das ja, wenn man die rosarote Brille auf hat, wenn man gerade frisch verliebt ist, dann kann, dann, dann traut man sich auf einmal alles zu oder dann hat man schlaflose Nächte und trotzdem arbeitet man den ganzen Tag ohne Probleme durch, weil man so viel Motivation hat. Das heißt, es ist etwas Wunderschönes, aber mir ist es ganz wichtig hier zu betonen, hier in diesem Podcast heute geht es nicht um Sexualität vorwiegend, sondern es geht, geht um wirklich Sinnlichkeit, Leben im Sinne von Hingabe an das Leben, mit allen Sinnen Leben, die Fähigkeit zum Genuss, die Fähigkeit zum Genuss im Leben Und die Erlebnisfähigkeit an sich. Sinnlichkeit, ähm, vielleicht noch kurz. Ähm, Hier geht es ja ganz viel um die Sinne. Ähm, Sehr spannend. Ähm, Es gibt ja äh, die fünf menschlichen Sinne, die sechs menschlichen Sinne, die sieben menschlichen Sinne. So die fünf Grundtypen oder die fünf Grundsinne, riechen, sehen, Hören, Schmecken, Tasten und dann kommt als sechster Sinn noch der Gleichgewichtssinn dazu und als siebter Sinn das Fühlen. Also eigentlich, meiner Meinung nach, sind es sieben Sinne. Riechen, Sehen, Schmecken, Fühlen, Hören, Tasten und der Gleichgewichtssinn. Und was machen diese Sinne? Die verbinden unsere Innenwelt, unsere Seele vielleicht Wenn ich sie so nennen darf, ihr dürft sie gerne umbenennen, Ähm, mit der Außenwelt kommuniziert permanent, schafft es, dass wir wahrnehmen, was rund um uns herum passiert. Wahnsinnig wichtig, weil wir sind ja alles eine Energiemasse. Und diese sieben Sinne sind so quasi die Autobahnen, wo das alles hin und her transportiert wird, was da so passiert. Die ganzen Informationen von uns drinnen nach draußen und von draußen nach drinnen, das sind so die die Hauptverkehrsknotenpunkte. (lacht) Also etwas unglaublich Wichtiges und ihr wisst ja, wenn ihr meinen Podcast letzte Woche gehört habt, dass ich gerade eine technikfreie Woche mache, das heißt, ich habe diesen Podcast schon letzte Woche aufgenommen für euch weil ich gemerkt habe, durch all das, was ähm, los war, wie viel ich gearbeitet habe und so weiter und so fort, wie viel ich an der Technik gehangen bin, sozusagen, das letzte halbe Jahr. Ähm, Was auch daran geschuldet war natürlich, dass ich auf einer Insel lebe. Das heißt, ich habe nicht nur mit der Technik gearbeitet, sondern quasi sämtliche Sozialkontakte ebenfalls über Technik, Zoom und so weiter aufrechterhalten. Ähm, ähm, ja, ich habe im Grunde sehr vieles nur mit der Technik machen können überhaupt ähm, und ich liebe die Technik ich finde es sehr toll was es uns für Möglichkeiten gibt aber alles, alles, alles alles hat immer positive und negative Seiten und die Technik hat viele positive Seiten aber sie hat auch negative Seiten viele negative Seiten und eine davon ist Wie sehr sie unsere Sinne eigentlich lähmt, lähmt, so muss ich sagen, und betäubt. Ähm, Wenn wir uns mal überlegen, ähm, riechen tun wir bei der Technik nichts. Sehen, ja, aber so viel, dass es uns eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, eher stresst oder unseren Kopf stresst, als dass es uns Genuss gibt. Es gibt uns Genuss im Sinne von, wenn wir an Social Media und an die Herzchen denken und an die Likes und so weiter, dann gibt es uns vielleicht positive Gefühle für einen kurzen Moment. Aber langfristigen Genuss, außer man ist sehr, sehr, sehr gut trainiert in der Technik und wie ich damit umgehe, bezweifle ich für mich persönlich eher, weil ich glaube... Selbst wenn man ganz vorsichtig ist, ist es schwer, durch das, wie Technik funktioniert, sobald man ins Internet geht, so viele Farben, so viele Geräusche, so viele Pop-Ups, whatever. Schon allein, wenn man jetzt auf eine Homepage geht, da kommen ja Cookie hier, Newsletter eintragen, da 10% off hier. Man wird einfach überlastet vom Sehen und auch vom Hören und Sehen und Hören sind auch die einzigen zwei, die bei der Technik wirklich krass gefordert werden. Wir schmecken nichts, wir riechen nichts, wir fühlen, ja, ein Gleichgewichtssinn. Ich sitze auf meinem Stuhl normalerweise oder, ja, ich habe das Handy in der Hand und vergesse quasi meinen Gleichgewichtssinn. Der funktioniert zwar, hat aber nichts mit der Technik zu tun. Und das Tasten ebenfalls, ja, ein. maximal die Maus in der Hand aber, oder die Tastatur, aber die fühlt sich immer gleich an. Das ja. heißt, Technik, gibt mir wenig Möglichkeiten, meine Sinne zu verwenden ähm, und führt vor allem dazu, dass meine Sinne sehr schnell, sehr oft überlastet sind und das wiederum führt zu Gelähmtheit. Und Gelähmtheit, das haben wir schon im letzten Podcast auch besprochen, das ist somit das Schlimmste, was passieren kann, beziehungsweise nicht das Schlimmste, aber das ist so das Gegenteil von leben, von erleben, von erfüllt leben, weil ich nichts mehr fühle, weil ich nichts mehr fühlen kann, weil mein Körper quasi betäubt ist. Und das mache ich selber mit der Technik und darum habe ich mich beschlossen, jetzt mal eine ganz technikfreie Woche zu machen, um mich wieder mal darin zu trainieren, mit allen Sinnen zu leben und zu schauen, wie ich darauf reagiere und ich werde euch nächste Woche mein Fazit dazu präsentieren in diesem Podcast. (lacht) Also die Technik, das habe ich für mich gemerkt, ist wunderbar, aber die Gefahr ist auch sehr groß, dass sie mich in einen Dämmerzustand versetzt. Und das ist etwas, das ich eigentlich nicht möchte, weil wenn ich mich frage, das führt jetzt wieder zum Podcast von letzter Woche, ähm, Zukunft, wie möchte ich leben? Ich habe in meinem Leben schon viel erlebt, viele Zustände erlebt, viele Zustände bewusst herbeigeführt und ich weiß für mich, für mich, Anna, dass ich mich dann am wohlsten, am glücklichsten fühle, wenn ich aufblühe, wenn ich erfüllt bin, wenn ich mit allen Sinnen lebe. Ich hatte, jetzt weiß ich gar nicht mehr in welchem Jahr das war, ähm, Ich war auf einer digitalen Nomadenkonferenz in Lissabon und ich und eine Freundin haben dort zwei Tantra-Lehrer kennengelernt. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil das quasi eine Business-Konferenz oder halt ja eine eine auf jeden Fall digitales Arbeiten-Konferenz war. Und ich so überhaupt nicht damit gerechnet habe und so businessmäßig dahingegangen bin und dazulernen wollte. Und dann haben wir diese Tantra-Lehrer kennengelernt und mit denen so viel Zeit verbracht. Und das war so spannend, wie die die Sinne in mir erweckt haben. Wir waren dann zum Beispiel gemeinsam Abendessen und das war Sicher nicht das beste Essen, das ich in meinem Leben hatte, aber bis heute ist mir dieses Essen so in Erinnerung geblieben, weil die beiden so sehr mit all ihren Sinnen gegessen haben. Die haben während dem Essen sicher 20 Mal sich die Zeit genommen, uns darüber zu informieren, welche Geschmäcker sie gerade wahrnehmen, wie sehr ihnen dies oder jenes gerade schmeckt, wie angenehm dieser Sitzplatz gerade ist, wie cool die Atmosphäre. Und die haben das mit so vielen Worten beschrieben und uns so daran teilhaben lassen, dass das eines der besten Essen in meinem Leben war, in meiner Erinnerung, wie gesagt. Einfach, weil sie das so bewusst gelebt haben und ihre Sinne so präsent waren und so da waren. Und das war so krass, das hat mich so aufgeweckt nach einem langen, 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 langen Tiefschlaf, der von zu viel Arbeit, zu viel Stress, ähm, zu viel Zukunftsangst und so weiter ähm, bestimmt war. Und die haben mich so aufgeweckt an diesem Wochenende, weil sie mir eigentlich ganz einfach, einfach gezeigt haben, wie kann ich wahrnehmen, was gerade da ist, wie kann ich genießen. Wie kann ich wieder lernen zu genießen? Wie kann ich diese Fähigkeit wieder kultivieren zu genießen? Wie kann ich etwas erleben und nicht nur mein Leben geschehen lassen? Das war unglaublich und das hat mich so erinnert, wie ich als Kind gelebt habe. Ich weiß noch, ich war da in Lissabon und auf einmal habe ich mich so an meine Kindheit erinnert, weil als Kind habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr stark mit all meinen Sinnen gelebt und ganz viel genossen, ich hatte das Riesenprivileg, meine Kindheit wirklich genießen zu können und es ist wunderschön und das Schöne ist, es gibt uns einfach so eine Motivation, so eine Tatkraft, man kann Berge versetzen, wenn man diese Motivation hat und ähm, diese innere Liebe, diese innere Erfülltheit fühlt, diesen Genuss auch fühlen kann. Und man braucht dazu so wenig. Man braucht so wenig dazu. Das ist auch etwas, was ich jetzt wieder noch mehr merke. Umso weniger ich besitze oder umso genauer ich mir überlege, was möchte ich denn besitzen, umso freier sind meine Sinne, weil Sinne, und das ist etwas sehr Spannendes, die brauchen immer wieder neue Reize, das weiß man auch aus der Wissenschaft, wenn immer wieder der gleiche Reiz kommt, dann gewöhnen wir uns daran und irgendwann reagiert unser Körper nicht mehr so stark darauf, weil er sich ihn gewöhnt, ähm, muss es nicht, ist nicht wichtig fürs Überleben, das heißt, es ist so wichtig, immer wieder neue Dinge zu erleben und Ich habe das für mich mittlerweile neu übersetzt, weil so wie ich aufgewachsen bin in der Kultur, einfach wie wir aufgewachsen sind, immer wieder neue Dinge, heißt einfach immer wieder was Neues kaufen. Neue Hobbys, neue Sportgeräte, neue Bücher, neue Kleidung und so weiter und so fort, um meine Reize zu befriedigen. Und mittlerweile weiß ich, nein, für mich bedeutet das etwas ganz anderes. Ich besitze, ich kaufe ganz, ganz, ganz wenig Dinge. Die Dinge, die ich kaufe, sind dafür da, dass es mir gut geht im Leben, dass ich etwas zum Anziehen habe, dass ich meine Arbeit tun kann, zum Beispiel mit meinen technischen Geräten ähm, und so weiter. Aber alles, was mit meinen Sinnen zu tun hat, hat nichts mit Einkaufen zu tun. Meine Sinne werden dann am nachhaltigsten, am besten beflügelt, berauscht, man sagt das ja auch so schön, wenn die Sinne berauscht sind, Ähm, ist wirklich dann so. Also zumindest ähm, immer wieder gab es so Momente, gerade wenn man mit Menschen zusammen sind, die. es gibt viele verschiedene Richtungen im Tantra und es gibt auch viele Dinge, die mir gar nicht gefallen, Ähm, möchte ich hier nur dazu sagen, aber es gibt auch Strömungen, die ich sehr toll finde, die sich sehr ganzheitlich mit dem Thema beschäftigen und es ist unglaublich, was das macht und man braucht dazu gar nichts. Gar nichts. Da geht es wirklich darum, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, zu sehen, spazieren zu gehen, zu essen, egal was man tut und diesen Moment wahrzunehmen. Und ihr merkt schon, das hat überhaupt nichts mit Einkaufen zu tun. Oder wie viele Sachen ich im Schrank hängen habe oder ähm, wie vollgestopft mein Büro ist. Das führt wiederum eher zum gleichen Phänomen wie die Technik. Die lähmt mich. Ich habe gemerkt, wo ich mein meine Wohnung in Wien aufgelöst habe, ähm, wie unheimlich befreiend das für meine Sinne war, weil ich unterbewusst die ganze Zeit an so vielen Sachen festgehalten habe Ähm, und ich spreche davon, Gefühlen, Erinnerungen, Bildern im Kopf, die an gewisse Dinge gekoppelt waren, Ah, diese Tasse kann ich nicht weggeben, weil die habe ich bekommen, als das und das und das passiert ist. Gewisse Dinge sind schön, aber wenn ich Tausende von diesen Sachen in meiner Wohnung habe, könnt ihr euch schon vorstellen, mit was mein Geist, meine Sinne die ganze Zeit beschäftigt sind. Die sind beschäftigt damit, auf diese Sachen aufzupassen und diese Erinnerungen wachzuhalten. Und die Frage ist, möchte ich das? Und mit allen Sinnen leben bedeutet, im Moment zu sein. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Im Moment zu sein. Das bedeutet sinnlich leben. Und umso mehr ich das schaffe... Umso zufriedener werde ich, bin ich geworden, ich, Anna wiederum, umso stärker bin ich verankert geworden, habe ich Selbstvertrauen dazu gewonnen, Selbstbewusstsein, eine innere Ruhe, die wirklich viel braucht mittlerweile, bis sie aus dem Gleichgewicht geschmissen wird. Das heißt, es ist so ein starkes Fundament für alles, was kommt. Und ich glaube, das ist gerade auch so wichtig für uns, wenn wir uns wieder an die letzte Podcast-Folge erinnern, an alles, was gerade sich tut um uns herum und was die Zukunft von uns abverlangen wird. Wir werden viel verändern müssen. Und dazu brauchen wir ein starkes Fundament, dazu brauchen wir innere Ruhe, dazu brauchen wir Motivation, Zuversicht, Tatendrang, sonst können wir gar nichts verändern und die Veränderung braucht das. Das heißt, dieses sinnlich Leben, im Moment sein und damit den Anker setzen, sich wohlfühlen, zufrieden fühlen, ähm, sich stärken, seine Seele nähren, mit allen Sinnen erleben, erfahren und sich für die Schönheit öffnen, die da ist. Das ist dann wiederum die berühmte Aufwärtsspirale, die erkläre ich in meinem Kurs für die positive Psychologie ganz genau. Wenn das erinnert, ihr habt es in den Podcast-Showloads verlinkt zum Kurs. 139 Euro kostet der. Das ist ein kompletter Basiskurs für all die Theorien, die hier zugrunde liegen und eine riesengroße Bibliothek an Übungen, die ihr für euch machen könnt, aber natürlich auch Hintergründe aus der Wissenschaft, Bücher ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann geht in die Shownotes und kauft euch diesen Kurs. Ähm, Es geht wirklich darum, diese Aufwärtsspirale in seinem Leben zu erschaffen und es geht nicht darum, dass man damit naiv wird oder Dinge ausblendet, sondern diese Aufwärtsspirale hilft uns dabei, resilient zu werden, Dinge auszuhalten, widerstandsfähig zu werden, einen Anker in sich zu setzen. Und diesen Anker brauchen wir so sehr, um überhaupt in die Zukunft gehen zu können, um Veränderung herbeizurufen. Und dieses sinnlich Leben ist die Basis für all das und das ist die eine Seite und die andere Seite ist, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Es ist so schön, so zu leben. Es ist so schön, so zu essen. Es ist so schön, auf diese Art und Weise Freunde zu treffen, Konversationen zu führen, Liebe zu machen, Liebe zu weiterzugeben. Und ich spreche nicht nur von partnerschaftlichen Beziehungen, sondern Liebe zu Freunde, Liebe zu Familie, Liebe zu Kindern, zu Tieren, zur Natur, zu allem diese sinnliche Erlebnisfähigkeit. Riechen, Sehen, Schmecken, Hören, Tasten, Fühlen, Gleichgewichtssinn. Das ist der Grund, warum ich diese Woche eine technologiefreie Woche mache. Eine andere Möglichkeit, oder was ich diese Woche sicher auch tun werde, ist ähm, wieder mal ausmisten, bzw. mich ganz speziell mit den Dingen beschäftigen, die mich umgeben. Das ist ja auch die Philosophie im Feng Shui. Das heißt, jeder, der gerade Lust hat oder Lust verspürt, etwas zu tun, das ist eine gute Möglichkeit und es muss nicht gleich eine Woche sein. Es kann ein Tag sein, wobei ich glaube, gerade bei Tech Free ist ein Tag eine Challenge, weil ich wage zu behaupten, dass es zwei bis drei Tage braucht, bis man sich ein bisschen entspannen kann. Die ersten Tage die ich jetzt ja schon hinter mir habe. Ich werde es euch nächste Woche berichten, aber ich nehme mal sehr stark an, dass die ersten paar Tage doch noch recht oft die Gedanken hochkommen. Oh, ich sollte doch jetzt mal mein Handy checken oder oh, mir ist langweilig oder Ach, ich würde jetzt gerne Podcast hören. Das heißt, bei TechFree macht es durchaus Sinn, das ein bisschen länger zu machen. Ich habe das übrigens auch vorgeplant, dass Macht durchaus Sinn, vielleicht ein paar Leute zu informieren oder mit der Arbeit kann man ja auch nicht einfach sagen, oh, ich bin mal eine Woche offline. Ähm, Das heißt, sich gut einteilen, aber was man sofort machen kann, ist ausmisten, sich mit den Dingen beschäftigen, die einen umgeben oder sinnlich spazieren gehen oder sinnlich Abendessen, einen sinnlichen Abend miteinander verbringen. Frag dich mal, was das bedeutet und dann überlege dir, mit wem möchtest du das vielleicht gemeinsam machen? Wie gesagt, ich habe einen sinnlichen Spaziergang mit einer Freundin gemacht und das war nicht geplant, sondern das ist wirklich so entstanden. Ich habe dann auch auf Instagram dazu ein, ähm, eine, ein kurzes IGTV gemacht mit ein paar Insights. Das heißt, das könnt ihr euch gerne anschauen. Und dann geht einfach mal los, wenn ihr zum Beispiel spazieren geht und riecht an so vielen Blumen, wie ihr könnt und... Fragt euch, was sind denn diese verschiedenen Gerüche, seht euch die Blumen, die Pflanzen ganz genau an, hört hin, wie hört sich denn das Maisfeld zum Beispiel gerade an jetzt, wo der Mais schon so hoch steht, das ist ein ganz spezielles Geräusch, wie gluckert denn der Bach heute, welche Vögel höre ich, welches Blätterrauschen, was kann ich alles wahrnehmen, wie riecht die Luft um mich herum. Ähm, Was kann ich vielleicht gerade schmecken? Wie fühle ich mich dabei? Was macht mein Gleichgewichtssinn? Was macht mein Gleichgewichtssinn, wenn ich meine Augen schließe? Und so weiter und so fort. Und das Schöne dabei ist und das, was ich gelernt habe im Tantra, das wächst unglaublich, wenn wir es teilen. Das wächst in dem Moment, wenn ich es ausspreche mit anderen. Ähm, Darum, Einladung, macht das nicht alleine, macht das mit einer Freundin, mit deinem Freund, mit deiner Familie, mit deinen Kindern gemeinsam und teilt euch aus, ähm, nein, das war jetzt falsch, ähm, ähm, unterhaltet euch darüber. <lacht> das ist wahnsinnig wertvoll und daraus ergeben sich unglaublich schöne, tiefe Gespräche und dieses sinnliche Leben, wozu auch die Erotik gehört, auch die sinnliche Liebe, aber eben auch das Erleben im Alltag, das Leben mit allen Sinnen. Das ist die Basis für eine nachhaltige Zukunft, meiner Meinung nach, weil in dem Moment brauche ich ganz, ganz, ganz wenig, damit es mir gut geht und habs super gut und kann genießen. Das bedeutet nicht, dass ich jeden Tag 24 Stunden genieße, aber die Genussmomente nehmen zu und ich kann sie ich kann mich in sie fallen lassen. Ich vertraue diesen Momenten. Ich kann sie wahrnehmen. Ich kann mich in ihnen auftanken, meine Batterien laden und auch wenn ich Tage habe oder Zeiten habe, an denen viel los ist oder ich gestresst bin oder etwas Schlimmes passiert, das mir nicht gut geht, spüre ich in mir auch diesen Genuss und Sinnlichkeitsteil und weiß, der kann jederzeit wiederkommen und der gibt mir, das ist wie eine Batterie, die ich auflade und die gibt mir dann in solchen Zeiten wahnsinnig viel Energie und immer wieder ein Lächeln im Gesicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachdenken über dieses Thema, beim sinnlich Leben und Erleben. Frage dich mal, wie könntest du oder wie möchtest du denn sinnlich leben? Was bedeutet das für dich? Fang vielleicht ein Gespräch an mit einem Freund. einer Freundin leite diesen Podcast total gerne weiter. Kauf dir den Positive Psychologie Selbstlernkurs 139 Euro. Da werden diese Themen noch viel, viel, viel mehr vertieft mit einer riesen Übungsbibliothek und ganz vielen Lesetipps, Hörtipps ähm, und vielen Modulen, wo wir tiefer in die positive Psychologie gehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. freue mich sehr auf nächste Woche. Nächste Woche wird es ein Fazit von meiner Tech-Free-Week geben für dich und schicke dir eine ganz große Umarmung. Alles, alles Liebe. <lacht>